0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, épisode numéro 14. Et eh oui, 14e épisode. Déjà tout près de 300 téléchargements, 300 écoutes des différents épisodes disponibles, autant en mode solo comme celle-ci d'aujourd'hui euh, et aussi autant en mode euh, conversation courageusement humaine. Alors, merci tout le monde d'être là. Merci de, de prendre le temps de partager, de nous faire part de vos commentaires, suggestions, suggestions d'invités. Bref, merci infiniment. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est un peu une surprise pour moi. Ce n'est pas du tout ce que j'avais anticipé, euh, mais... Force est d'admettre qu'il y a des fois, il y a des sujets qui, euh, qui s'imposent comme ça, entre guillemets, à moi, puis j'ai juste choisi de, de danser avec tout ça, de danser avec la vie. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quoi faire lorsqu'on est submergé par la peine, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu là, voilà, à peu près 90 minutes. Et j'avais envie de, de, de partager cette, euh, cette partie-là de, de mon espace qui, pour certains, peut avoir l'air privé, mais en même temps, vous allez comprendre que le but, ce n'est pas de jouer au voyeur avec ce que je vis et d'aller chercher de la compassion puis euh, toutes sortes de, 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 de sensations euh, émotionnelles. Euh, ce n'est pas le but, mais euh, j'aime bien me servir des exemples de la vie, de mes expériences de vie pour apprendre, pour avancer, pour, pour, pour progresser moi-même. Et bien sûr, je le fais avec les expériences des gens que j'accompagne et je me permets d'en faire autant, c'est-à-dire de partager mes expériences de vie pour permettre à d'autres de, de cheminer à leur rythme, à leur façon. Alors voici ma situation, mon expérience à moi. Voilà quelques mois, j'ai pris des décisions importantes par rapport au lancement du mouvement Courageusement humain. C'est devenu euh, mon travail, en guillemets, à temps plein ou ma passion à temps plein. Évidemment, j'ai des... J'ai des mandats encore d'accompagnement, de gestionnaire d'équipe en gestion de changement et tout ça, mais je travaille de plus en plus sur mon projet Courageusement humain, à le faire connaître, à, à structurer le, 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 le parcours Courageusement humain et, et tout le tralala qui vient avec. Je savais, en faisant ça, que j'allais entrer dans une période de transformation. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression à chaque année, plusieurs fois par année, de traverser des périodes de, de, de transformation pour regarder ça après quelques temps, quelques mois, quelques années, pour réaliser que c'est une période de transformation qui s'était étendue sur plusieurs mois, plusieurs années et qui contenait plusieurs étapes. Alors, je savais, je savais que ça allait être la poursuite de quelque chose qui s'est amorcé en 2016, lorsque j'ai vécu euh, la, ma, ma séparation, ma rupture amoureuse, et qui m'ont amené, dans les 12 mois qui ont suivi, dans, une, dans un tourbillon, dans un chaos total, jusqu'à juillet 2017, où j'ai fait des crises d'angoisse, des crises de panique, puis capable de me présenter au travail, euh, difficultés, euh, tensions avec mon employeur, finalement, j'ai décidé de, de, de quitter pour prendre soin de ma santé. Je me suis refait, je suis reparti. Euh, j'ai appris beaucoup de cette période-là, entre autres qu'il y, qu y a des emplois pour lesquels je ne pourrai plus jamais euh, euh, travailler. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas directement, ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Euh, le climat, l'environnement dans lequel on, on baigne ne convient pas à ce que j'ai envie de vivre. Probablement des choses qui fait, qui, ou qui font pardon, écho avec vous euh, par rapport à votre propre expérience de vie. Donc, récemment, euh, j'ai décidé de, de, de quitter le monde d'être employé puis retourner en affaires parce que j'ai vécu des expériences comme entrepreneur. Et je pense que c'est là que j'ai euh, la possibilité de, de vivre mes valeurs avec le plus d'authenticité. Alors voilà. Je, 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 je me lance dans le projet et je me fais accompagner pour clarifier mon projet. Je suis membre de l'Académie Zéro Limite, peut-être que vous connaissez déjà. Un mouvement extraordinaire conçu par un, un coach, un mentor, un ami extraordinaire, Martin Latulippe. Et un des exercices que j'avais à faire cette semaine, c'était de me tourner vers des amis des membres de ma famille, et de leur poser des questions par rapport à « c'est quoi mes forces? C'est quoi mes forces? C'est quoi les choses sur lesquelles vous pouvez vous fier à 100% sur moi? » Et euh, deuxième question, euh, qui était en fait la troisième question de mon, de mon questionnaire, je vous reviens tout de suite avec la deuxième, qui était « quels sont les talents sur lesquels je devrais me lancer? puis Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez que moi je ne vois peut-être pas ou que j'utilise pas assez? » Et la deuxième question, celle qui m'a fait le plus travailler, c'est une question qui demandait aux membres de ma famille, à mes amis, « Sur quoi est-ce que tu ne peux pas te fier sur moi? » Évidemment, c'est une grosse question qui peut vouloir dire plein de choses, mais quand on prend du recul et qu'on constate qu'il n'y a personne de parfait, ça veut donc dire que j'ai des « zones » d'incompétence. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui sont difficiles pour moi à faire. Euh, parce que j'ai pas les talents, parce que j'ai pas la patience, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Tout simplement. Alors, les gens ont, ont vraiment mis leur trip sur la table. Je les remercie pour ça. Si jamais vous écoutez ce podcast-là, euh, ça m'a fait vivre une foule de choses, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec moi, avec, avec mes réflexes de, de bon garçon, de vouloir être à la hauteur, de... de, de, de de vouloir toujours être assez, etc. Bref, genre probablement de choses que vous connaissez vous aussi. Et là, ce matin, euh, quand j'ai euh, pris le temps de relire plusieurs de ces euh, réponses-là euh, aux questions que j'avais transmises, j'ai été submergé par une peine. Mais une peine que j'essayais honnêtement d'invalider, parce que ça m'arrive d'aller sur le chemin d'invalidation pour plaindre de... De bonnes et de moins bonnes raisons, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai d'autres choses à mon agenda, je veux faire avancer les choses, je suis avec quelqu'un, je n'ai pas envie d'être vulnérable, je n'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là parce que je n'ai pas l'énergie. Bref, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'à qu certains moments, je n'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là. Mais il est arrivé quelque chose avec, avec José mon amoureuse, qui m'a demandé... Euh, par rapport au souper, et ma réponse a été vraiment sèche. Une réponse sèche, une réponse même bête. Et là, moi-même, là ça a fait comme « Oh, gis, il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est important là, que tu prennes conscience que la réaction que tu as eue avec elle n'a absolument à rien, mais à rien à voir avec la situation comme telle. Et ça m'amène aux indices que j'ai envie de partager avec vous. Il y a des indices qui sont là, qui m'indiquent que j'ai des émotions très fortes que je suis en train de vivre. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peine. Alors, quand il y a de la peine en moi, le premier indice, c'est que je vais pleurer. <rire> vous allez me dire, « Ben oui, mais juste, ce n'est pas la meilleure, celle-là. » Non, c'est vrai, mais quand j'ai de la peine, quand je, je, quand je pleure, euh, que ce soit beaucoup, un petit peu, que je me sens triste... Il y a de la peine. Alors ça, c'est un, un premier indice. Ça sous-entend que je dois m'arrêter, ça sous-entend que je dois prendre le temps, ça sous-entend que je dois donner un espace à cette sensation-là dans, dans mon corps. pardon. L'autre indice, c'est qu'il y a des fois où je me sens juste moche. Je me sens moche, je n'ai pas, pas d'énergie, je n'ai pas le goût de rien faire, je me sens comme une... Comme Comment est-ce que je dis ça d'habitude? Je, je, je me sens comme un comme un pont sous lequel des centaines de trocs m'ont passé dessus. C'est comme si moi un troc m'avait passé sur le corps, un gros camion m'avait passé sur le corps. Alors, j'ai une sensation de, 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 de lassitude. De, 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 Puis là, vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast. Mais tu sais, j'ai les épaules vers l'avant, ma respiration est courte, mon visage est tout tombé, mes, mes, mes joues sont... sont sont tombés, mais mon regard est vers l'avant. J'ai vraiment une sensation, euh, ou un, 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 non, un langage non-verbal qui démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand ça, ça arrive, et que j'en ai conscience, parce qu'il y a des moments où je n'ai pas toujours conscience, mais de plus en plus, je me rends compte que j'ai conscience de ces moments-là. Alors, ce que je vais faire, je vais aller, je vais aller voir au fond de moi en me centrant sur mon corps, puis dans quelques instants, je vais vous expliquer c'est quoi la recette que j'utilise. Et l'autre indice, c'est celle dont je vous parlais tantôt, c'est la réaction que j'ai eue par rapport à la demande toute simple, toute gentille, toute, toute correcte, entre guillemets, de, de José par rapport au souper de ce soir. Et ma réaction qui était complètement déconnectée, qui n'avait rien à voir, qui était beaucoup plus intense que la situation qu'on vivait. En fait, il n'y en avait pas d'intensité dans la dans le questionnement de José, mais moi j'en avais dans mon corps et ça a soulevé des choses en moi, ça a activé des choses et je me suis retrouvé dans cet état-là où là la peine, j'ai eu à m'arrêter et la regarder. Il y a trois techniques que j'aime bien utiliser quand je, je sens que je vais être submergé par la, par la peine et je vais partager ces trois techniques-là avec vous autres. La première, c'est vous allez voir, j'ai rien inventé, là, mais celle-là, elle fonctionne absolument très, très bien avec moi. Je dirais même qu'elle est initiatrice de, des deux autres euh, techniques que je, vais vous, euh, que je vais vous présenter. La première, c'est donc, je vais prendre le temps de respirer. Généralement, je vais prendre trois grandes respirations. Si jamais vous avez envie de le faire avec moi, je, je prends des respirations... C'est-à-dire que je vais laisser l'air entrer dans mes poumons et je vais laisser aller l'air à un endroit où je n'ai pas l'habitude d'aller dans mes poumons. Et quand je vais faire ça, je vais m'assurer de, de me tenir quelque part ou d'être bien grandé ou, de, ou même de m'asseoir parce que, étant pas habitué, en guillemets, de respirer constamment à fond hein, avec le rythme de la vie et tout ça, alors, quand je prends le temps de respirer et de gonfler mon abdomen, ça se pourrait que je me sente un petit peu euh, désir, confus. Euh, euh, et là, je cherche un petit peu le mot, mais je me sens confus. Comme si j'allais perdre, de, euh, pas, parler, pas perdre connaissance, mais comme si j'allais perdre mon équilibre. Et à partir de là, je respire... Et je vais aller me connecter dans mon corps. et Quand je me connecte dans mon corps comme ça, quand je scanne mon corps et là je vais constater, en scannant mon corps, qu'il y a des tensions qui sont là. Et si je prends le temps de me connecter à ces tensions-là, je vais pouvoir utiliser ce que j'appelle la deuxième technique. La technique qu'on apprend en langage bienveillant, en communication bienveillante, et c'est ce qu'on appelle le langage des parties. Alors, quand je prends le temps de m'arrêter comme ça, de respirer à fond, de me connecter à mon corps et de scanner mon corps, je commence par la tête, mais je peux commencer par les, par les pectoraux, par le torse, ou peu importe, vous commencez par là où vous en avez l'élan. Mais quand je scanne mon corps, si je suis bien présent, je réalise qu'il y a des endroits où il n'y a pas de tension dans mon corps. J'en ai pas de tension dans mon oreille droite. J'en ai pas de tension dans ma joue droite. J'en ai pas de tension dans mon oreille, dans mon, dans mon oeil, pardon. J'ai pas de tension dans mon nez, dans ma narine. Mais quand je scanne comme ça mon corps au fur et à mesure, oh, j'en ai un petit peu dans mon menton. J'en ai un petit peu dans ma lèvre inférieure. J'en ai un peu dans mon menton. J'en ai un peu dans ma gorge. Et là, je continue à descendre dans mon torse. J'ai de la tension dans ma main gauche, j'ai des pétillements dans ma main gauche. J'en ai un petit peu dans ma main droite et là, je continue à scanner mon corps. Et au fur et à mesure que je scanne mon corps, je me rends comme ça jusqu'au bout de mes orteils et je reviens jusqu'à ma tête. Un coup que j'ai fait un aller-retour, là, je vais m'attarder aux endroits où il y a de la tension. Où J'ai découvert de la tension tantôt. J'ai découvert de la tension dans ma main gauche et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec la tension qui est présente dans ma main gauche. Alors, j'ai de la tension dans ma main gauche, des pipitements dans le bout de mes doigts. Et là, je prends contact avec ça. Et je vais aller une, petite, une étape un petit peu plus loin. Parce que quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me dissocier de l'émotion qui est là. Le but de la dissociation, ce n'est pas d'invalider quest ce que je vis. C'est plus d'utiliser un thermostat pour diminuer ou augmenter mon émotion. Il y a des moments où c'est important de diminuer mon émotion parce que je suis submergé, hein? je suis à l'intérieur de l'émotion et quand je suis à l'intérieur de l'émotion, je n'arrive plus à avoir les idées claires, je n'arrive plus à prendre du recul. Je, je, ma vie devient de la merde, excusez le terme. Ma vie devient quelque chose d'horrible parce que finalement, la peine prend tout l'espace et je n'arrive plus à voir qu'il y a autre chose de bon dans ma vie. Alors, quand j'utilise le langage des parties, j'arrive donc à me dissocier de la peine, donc à mettre un peu d'espace entre la peine et moi, et à partir de là, ça me permet justement de réaliser que la peine n'est pas partout dans mon corps, elle est circonscrite à certains endroits, et que si je prends le temps d'écouter ces endroits-là, ben il n'y a pas de problème, je vais être en mesure de de laisser par parler ces parties de moi. Donc, le langage des parties, c'est justement de laisser s'exprimer les parties qui sont là. Un peu comme si c'était un petit enfant. Quand mon fils avait 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, puis il arrivait avec moi, à moi avec de la peine ou avec de la colère ou avec une émotion quelconque, qu'est-ce que je faisais? Je prenais le temps de m'asseoir avec lui et je prenais le temps de le laisser s'exprimer. Alors, c'est exactement de ça dont il est question, sauf que cette partie-là, elle est à l'intérieur de moi. Alors, je me dis ceci, je prends conscience de ce qui est là, je prends contact avec la tension dans mon corps, et là, ce que j'aime faire, puis là, il y a plusieurs techniques, mais moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre le temps de la toucher. Alors, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais amener mes mains, donc comme c'est dans ma main gauche cette fois-ci, je vais prendre ma main droite, et je vais aller tenter mes doigts. Quand la tension est dans ma, mon abdomen, je vais des fois utiliser mes deux mains, je vais aller toucher cette tension-là. Je vais même appuyer, pousser sur mon abdomen. Quand c'est dans ma gorge, je vais mettre ma main sur ma gorge. Souvent, c'est ma main droite, mais bon, euh, peut-être que ça pourrait être la gauche à d'autres moments. Alors, ce que je fais, c'est que je circonscris. J'identifie cette tension-là dans mon corps et là, je lui donne une voix. Je lui donne un espace. Alors, si j'ai des bourdonnements, c'est vraiment dans le bout, hein, les dernières phalanges. Dans le bout des doigts, je vous dirais même plus juste dans le petit doigt. Alors, je circonscris. Il n'y a à peu près rien dans mon pouce, rien dans mon euh, index, à peu près rien dans mon majeur, rien dans mon annuaire. C'est vraiment présent. Alors, quand je me concentre là-dessus, je réalise que c'est dans mon annuaire que j'ai cette tension-là. Un coup que j'ai circonscrit où se trouve la tension de mon corps, je vais l'écouter en lui demandant de me dire mais qu'est-ce que tu vis c'est quoi les émotions qui sont là évidemment il y a de la peine il y a de la tristesse puis derrière ça je constate que de la colère Alors, je suis en train de laisser de la place à tout ça étrangement pendant que je nomme ces trois émotions ces, ces trois émotions là pardon le pépitement dans, dans mes doigts sont partis. Et là, je le nomme. C'est rendu dans mon index et dans mon majeur. Alors, je peux être à l'écoute de mon corps comme ça, en utilisant le langage des parties. Alors, je circonscris. Je donne une forme, une couleur, euh, une sensation. Ça pourrait même être des, des choses que j'entends, des choses que je ressens. En PNL, on appelle ça le vaco. Et euh, des fois même, je vais avoir des couleurs, des choses que je vois. Et ensuite, un coup que je vais identifier les, émo les, 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 les émotions, oui je vais laisser cette partie-là me parler des élans. De quoi elle a l'élan? De quoi elle a besoin en ce moment-ci? Et souvent, ce qui va monter, c'est besoin d'accueil. Les besoins de reconnaissance. C'est ça les, 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 les besoins qui vont être identifiés, hein, les élans qui vont être identifiés au départ. Quand je prends le temps d'aller derrière ça, mais si, euh, si j'étais accueilli, qu'est-ce que ça m'apporterait? La compassion, plus de compassion. Plus de douceur. La douceur est très, très, très présente pour moi de ce temps-là. Et là, quand je connecte à la douceur, à l'amour inconditionnel, etc., ça me permet de laisser redescendre. En fait, ce que ça fait, c'est que ça, ça c'est comme si ça, ça, ça dissoudait, je ne sais pas si le terme existe, mais ça dissout complètement la tension dans mon corps. Et là, je réalise que j'ai besoin de douceur. Et dans le fond... Ces choses-là que j'ai lues hier, qui étaient le feedback de gens que j'adore et qui m'adore, ça me laissait sous-entendre que j'avais besoin de douceur. Et, et j'avais aucune idée que j'allais arriver là, mais le dernier message que j'ai reçu, c'est un message de ma grande sœur hier qui me disait, « Gis, tu as une qualité de présence d'écoute qui est incroyable. Il y a des moments où je ne peux pas compter sur toi, sur la douceur. » pour avoir de la douceur. Quand moi je suis pris dans un espace puis que j'ai besoin d'écoute, tu vas m'écouter mais il y a des moments où c'est comme je je, je ressens qu'il faudrait que j'avance parce que parce que tu es comme tanné, tanné de me recevoir, t'sais. Puis elle a raison. Parce qu'il y a des moments où c'est difficile pour moi d'avoir de la compassion pour elle parce que parce que j'en ai pas pour moi. Donc c'est intéressant. De, de, de toucher à ça, de prendre le temps de laisser les parties de moi s'exprimer, parce que c'est une technique qui est fort, fort, fort intéressante. Donc, je disais comme indice qu'il y avait quand je pleure, hein, quand je me sens moche ou quand ma réaction est au-delà de la situation que je, que je vivais, je vous parlais de la situation avec José par rapport au souper, je vous disais comme technique, il y avait celle de respirer, hein, de connecter et de laisser monter quest ce qui est là. Et quand je, il y a quelque chose qui est là, j'utilise le langage des parties qui est la deuxième technique. La troisième, cette technique-là, je l'ai euh, apprise sans... Ce <rire> pas le but. Euh, je vous parlais tantôt que j'ai vécu une séparation qui m'a amené à, à une espèce de forme d'épuisement, de, 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 de dépression, de burn-out euh, en juillet 2017. Et ça, ça m'a amené en Inde euh, en novembre, début décembre 2017. j'allais faire ma formation de prof de yoga, mais j'ai vécu quelque chose de, de particulier là-bas. J'ai eu un, une rupture complète, complète pardon, du tendon d'Achille Droit, ce qui fait que j'ai pu participer à la formation de prof de yoga, mais je n'ai pas pu faire la certification. Il reste que dans la formation, j'ai appris une foule de choses et une des positions qui est enseignée, c'est le « child pose » ou la, la position de l'enfant. Et euh, cette, cette position-là qui, euh, hein, qui consiste à, à mettre le front sur le sol, les bras peuvent être euh, près des chevilles ou euh, au-dessus de la tête là, euh, sans problème. On, on se met à quatre pattes, on, on baisse le bassin pour venir l'asseoir sur les, les mollets, les chevilles, dépendamment de votre souplesse. Et là, je laisse tout ça retomber. Les, les, les mains, comme je le disais, peuvent être chaque bord de nous, ou peuvent être au-dessus de nous. Si jamais vous faites une recherche sur Google, le « child pose » ou la, la, la posture de l'enfant, vous allez euh, euh, assurément trouver quelque chose. En yoga, on appelle ça « balasana ». Et puis, euh, moi, quand je m'installe dans cette posture-là, hein, c'est comme si c'était la posture du fœtus. Ça laisse systématiquement émerger la peine qui habite mon corps. Et ce matin, le langage des parties n'était pas suffisant. J'avais besoin d'avoir une dissociation qui était encore plus importante. Mais des fois, pour être capable de me dissocier, j'ai besoin de laisser émerger quest ce qui est là. Et euh, je me suis installé sur mon tapis de yoga, en position balasana, en child pose. Et j'ai juste laissé sortir ce qui était là. J'ai pleuré abondamment pendant plusieurs minutes. j'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé. 4, 5, 7, 8, 10 minutes. J'ai pleuré, 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 pleuré. Euh, par moment même, j'ai dû moucher. Par le moment, j'avais peur même de, de manquer d'air. Et ensuite, j'ai été capable d'utiliser le langage des parties. Ensuite, j'ai été capable de de partager ce qui était là avec, avec José, qui est souvent ce que je fais dans le langage des parties, ce que je vous disais tantôt, hein, j'identifie je, je, les émotions, j'identifie les besoins, mais souvent ce que je vais faire pour comme incarner tout ça, absorber tout ça, intégrer tout ça, je vais le partager avec quelqu'un qui est en mesure de me recevoir sans m'invalider, sans amener la conversation à elle, puis me raconter les histoires de ces histoires de peine, mais juste me laisser, moi, euh, mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X. Et quand ce n'est pas possible ou quand je n'en ai pas envie, je vais écrire dans mon journal personnel. Je vous dirais que quand on est submergé par la peine, hein, pour terminer, quand on est submergé par la peine, notre challenge, c'est un challenge de désidentification, de dissociation, pour prendre conscience dans un premier temps que Ma peine, ce n'est pas tout ce qui est là dans mon univers, mais c'est juste une partie de mon univers. Mais désidentifier de la peine, hein, c'est me donner de la chance de prendre du recul. C'est me donner de la chance de ne pas être coincé dans l'arbre qui cache la forêt. Et ça me donne la chance, quand je prends du recul, de fonctionner d'une façon qui est beaucoup plus mature. Quand je parle maturité émotionnelle. C'est exactement à cela que je fais référence. La maturité émotionnelle, pardon, c'est justement l'art de ne pas se laisser submerger par les différentes émotions qui sont là, mais d'être capable de les observer, d'être capable de les nommer, d'être capable d'agir au lieu de réagir. donc Ce matin, quand José m'a posé des questions par rapport à, euh, au souper, je n'étais pas dans un, état, dans un espace, et je vois que ça, ça m'affecte parce que j'ai les mots qui, qui se bousculent dans ma bouche. Je n'étais pas dans un espace de maturité émotionnelle. Et quand je ne suis pas dans un espace de maturité émotionnelle, je ne peux pas être dans un espace de maturité relationnelle. Alors, voilà, quand je suis submergé par la peine, mon défi, c'est un défi de dissociation parce que quand je suis associé à mes émotions, je me retrouve assurément dans un espace infantile, un espace de non-maturité et un espace dans lequel je vais plutôt réagir au lieu de prendre le temps de choisir pour agir avec maturité.